0: La ciencia es femenina, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo. Mi
1: espacio, sentido, ...seguir por toda
0: esta constelación que
2: estoy por descubrir... ...no hace falta ya nada. deseo seguir por toda esta Buenos días a este programa de las Ciencias Femenino... ...que una vez más grabamos en directo... ...bueno no... ¿Grabamos en directo? directo? No está <risa> bien, es bueno, muy interesante... Estamos con, con nuestro stand de Quack FM... ...en la Open Science de Cambre... ...porque de Cambridge. somos la radio oficial de la Open Science. Por supuesto. Y como siempre, Camilo, compañero de ondas de Quack FM. Muy
3: buenas, Arianna. ¿Quién? Tengo una duda, siempre, Arianna.
2: Es Ariana sin ni es Ranas, de
3: la salida. ciencia
2: femenino. Hacemos una comunidad, porque eso es lo importante de CuacFM, claro, claro. que somos asociación. Coges,
3: coges a la dirección de la ciencia en femenino, coges al técnico de Minority Sports, coges el equipo de Quack FM
2: y, hacemos, y vienes aquí a cambre. A darnos visibilidad a darnos, y darle visibilidad ¿verdad? a la Open Science. Lo estábamos comentando fuera de micrófono. Saludamos a toda nuestra audiencia y hoy va a ser un programa un poco especial porque lo que nos ofrece la Open Science no solo son... Mujeres científicas, que también. Que también. Sabes que vamos a entrevistar dentro de un ratito a las codirectoras, que sí, no bien. es que sea porque sean mujeres, es que las eligen. Las claro, eligen. Claro. Y.
3: Nos pueden escuchar, nos pueden escuchar en los en podcasts. Los podcasts <ríe> o
2: sea, que, que además, el que no nos
3: quiera escuchar, sí, es para o sea, que nosotros,
2: aunque, y ahora vamos a presentaros, tenemos sentados en nuestro stand uh -huh. a Ander, Gonzalo y John, que vienen de Bilbao. Lo digo bien.
4: Ha quedado bien. Y
2: del. Bueno, me vais a tener que decir vosotros cómo se pronuncia.
5: <ríe> Butroeche.
0: Butroeche.
2: Butroeche. Ah, es. ¿Instituto o colegio? No, no, no tiene
0: nada que a ver. ver.
5: nuestro es. instituto se llama Lauro. Bueno, nuestro instituto, bueno, de colegio, porque también es hemos estado una casa. Lo que ah, pasa es sí.
6: que el proyecto que estamos haciendo ahora es de una casa sostenible. Y
5: el nombre a casa le hemos puesto Butroeche. Y
2: contadnos por qué Butroeche.
5: Bueno, es
6: esa, esa es precisamente la parte que hago yo en la presentación. Y pues nada, es porque el río Butrón pasa bastante cerca de la casa Bueno, de la casa que no está construida Es una situación hipotética Una porque... de las más
5: importantes de Vizcaya sí. que Butrón
6: Entonces pues, eh, Eche es casa en euskera ¿no? Entonces hemos decidido juntar Butro y Eche Y ya está son sí, nombres nombre pero sí.
3: Podría bonito. ser un apellido Goico sí, bueno, Echea bueno, es la sí. casa de los Goico ¿No? Por ejemplo sí. Tenemos un amigo de
5: ese apellido Goico chea.
3: Claro, todos los, <risas> los apellidos vascos acabados sin Echea Es la casa de la casa de
2: y entonces sería la casa del, del río Butro. ¿Butro? Sí, butron, sí. Butron, sí. Butron, sí, sí. Butron. la casa de los Butro. qué va a ser? ¿Un molino? ¿O va a ser una casa no, sostenible? No, va a ser una casa sostenible. sostenible. Sí. Una vivienda. Es sostenible. Pero vale. ¿es, es hipotético, ¿no la vais a construir?
6: No, 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 por el es es un proyecto. Proyecto. no pero es por ser es viable, un o sea, por ser es un proyecto viable, porque hemos sí. comprado una aplicación que es Geuscadi, que es un visor que le vas añadiendo filtros y te dices si es urbanizable, si el tipo de vegetación que hay, si pasan acuíferos por debajo. Y el plan es totalmente viable. Se o sea que es un plan de
2: mirándolo hasta lo último. Sí, sí, sí. el sí,
6: problema
5: sí. es que es una gran inversión de inicio. Pero como todas las casas sostenibles, al final con el tiempo el hecho de que la casa te genere, te limpie el agua, te la reutilice la energía también, pues al final te sale rentable. Te va... No, igual tardas años en... ...readvertir la inversión... De, a, ...por recuperar el dinero... ...pero al tener en cuenta... ...no te que sale los...
2: gratis... ...y además le sale gratis sí. al medio ambiente... ...que bueno, no sí. hay plan B... ...no es así... Ya. ...eso es... <risa> ...o sea... Es.
3: Está, ...estáis diciendo que... Es quien, que es ...quien invierta en la casa... <risa> ...el beneficio... ...es una gran lo, inversión... eh. De ...es una inversión. gran inversión... ...pero lo, lo sí, van a obtener. bueno,
6: estamos, ...estamos hablando de una gran inversión de... ...alrededor de 4 millones era... ¿eh? Pues es, ...4 millones... ...una inversión de
3: 4 dinero. millones de euros... Sí. ...pero que es que nuestros hijos... Vivirán gratis ahí prácticamente. Sí.
2: Si se llega a ¿no? hacer, sí. sí. Bueno, contándonos en qué consiste. O sea. o
5: cuatro millones completa, porque es verdad que hay partes que sí que se podrían cambiar y e iría bajando el precio.
2: ¿Se recicla o sea. el agua, por ejemplo? De sí. la lluvia? Sí. sí, dos eh, sistemas tenemos. contándonos.
0: Uno de ellos se llama Veracchio. Es una idea que cogimos de un pequeño pueblo llamado Artajona en Navarra. Aquí hay una iglesia llamada San Saturnino y en su tejado hay un elemento arquitectónico que hace años eh, se usaba para recolectar el agua de la lluvia. Nosotros lo vamos a implantar en nuestro techo y hace el trabajo de un embudo. Es decir, cuando llueva eh, va a caer en esos tipos de embudo, en esos veráquios, y pues por nuestras cañerías van a ir a un sistema de filtración, que luego explicará Ander, eh, que va a limpiar el agua y va a
5: poder, va a, vamos a poder utilizarla en cualquier parte de la casa.
2: Vale, ese es el agua de la lluvia. Sí, sí bueno, vale. también
5: es verdad, tú cuando usas el agua, en el baño, en la pues cocina... Es lo que iba a
2: decir, la recicla... De recicla... Se
5: queda su... Eh, mo, el hecho de reciclar el agua se queda sucia, ¿no? Pues nosotros recolectamos todo ese agua y debajo de acá del agua hay como bueno, una habitación, una sala Y ahí vamos a tener el sistema de filtración de agua Esto, los sistemas de filtración de agua se pueden hacer a pequeña escala De hecho son fáciles de hacer algunos En esto va a ser complejo y va a tener como capas de distintos materiales y esos que materiales, filtran, ¿no? Sí, sí, esos materiales tienen propiedades, densidades distintas y eso Y al pasar el agua, pues se, se limpia Se va quedando ahí la suciedad Y, y se va quedando suciedad en las distintas capas Y vuelve completamente limpia Me parece muy la interesante uf, que, es que fíjate, me, fíjate, fíjate, me, me parece <ríe> muy interesante que normalmente
3: en lo que es arquitectura sí. Y en la construcción Los metros cuadrados son muy valiosos El metro cuadrado se es muy mucho el espacio claro. sí. Y vosotros estáis diciendo que Generar una serie de metros cuadrados Metros cúbicos donde haya un depósito que, re, que recicle ese agua. ¿no? Pero que lo ponen debajo agua, de la casa. Lo ponen debajo de la casa, pero hay que construirlos. Entonces, está teniendo que hay que convencerse de que hay que construir metros no para habitar, sino, sino para, para darle un uso, si como viabilizar. por ejemplo en este caso. ¿no? Claro. Eso, eso va en, en contra de lo que es, lo que es la, eh, en la, en la construcción eh, materialista y construcción por industrial, ¿no? que es construir metros cuadrados para habitar. Y aquí vosotros estáis diciendo, no, párate, para, tranquilo. Hay que construir metros cúbicos, ...para recoger agua de lluvia...
5: ...también sí. por el hecho de que esté abajo... ...ayuda bastante, por el hecho... ...bueno, también porque toda la casa... del agua sucia va a bajar... ...y como ha explicado John... ...bueno, en el sistema Veracío... ...recolecta el agua y baja... ...y hay turbinas... ...y así aprovechando que el agua va bajando... ...pues la energía que crea el mover ...ok, las o sea, aprovecháis
3: ese, esa, esa energía... Bien, sí. que, que ...de la caída del agua hasta el sótano... ...para generar eh, cierta electricidad... Sí, ...que sí. alimentaría unas baterías quizás, ¿no? Sí, vale.
2: Sí, bueno, estamos hablando de eh, agua... Que por cierto, ¿sabes una cosa, Camilo? Tenemos el agua que tenemos, yo creo sí. que ellos son conscientes, sí. todo el tiempo el ciclo del agua es el mismo, hay el agua que hay, bien sea los ríos, bien sea los pantanos, bien sea en el sí. cielo, bien sea en el mar, hay el agua que hay, solo que con este cambio climático las aguas están cayendo de forma distinta, porque a lo mejor no estamos pensando muy bien... Esas cambios de temperatura, Además, en, los en el, del norte, agua.
3: en el norte tenemos la sensación de que tenemos mucha agua, ¿no? Eh, sí, eso tanto sí, en, este, Tenemos la sensación, pero también tenemos que tener la sensación, yo lo vine pensando hoy para aquí, de que necesitamos consumir mucha agua. Y no hablo de las personas, digo el ecosistema. Para claro, mantenerlo así de verde, verde como lo no tenemos, sí. necesitamos que agua. haya mucha agua.
6: Sí, claro, y porque no... siempre, siempre cuenta, vemos cuenta. las noticias que los pantanos están al 50%, 40%, siempre vemos que hay sequía, hay situaciones de sequía en otros puntos del país. Claro, nosotros estamos viéndolo desde nuestras casas, en el País Vasco, por ejemplo. Yo mucho. Y, y dices, miras por la ventana, está lloviendo. Y dices, aquí no tenemos ningún problema de agua. Está claro, al final lo ves todo como ya. Sí,
5: pero para mantener, para es? mantener
6: ¿Sí? esto de
3: verde, para mantener, es de para mantener verde esto, necesitamos que caiga, no que caiga mucha agua, sino que caiga de la manera que ha caído siempre. No estamos a, que no puede, Claro, porque puede caer mucha agua toda junta en el mismo día y no nos interesa. Claro,
2: porque sí. que que no, no hay manera de aprovechar es, la es, casi, es a donde derivamos
3: y lo que tenemos claro, que evitar. Claro, por Cambiamos
2: de por temperatura. Por
5: ejemplo. Sí, por ejemplo, en Bilbao, a veces ha habido, un, por ejemplo, una semana que no llovía, que hacía un calor horrible y luego al siguiente se un montón de tormentas y lloviendo sin sí. parar.
3: Y esa agua quizás no se aprovecha igual. Entonces, no. es, que ha caído al final a... del año ha caído la misma claro, agua. si llueve periódicamente pero no igual,
6: día claro. tras día, por ejemplo, en fecha de lluvias, ¿sí? imagínate una semana entera que está Viendo y las previsiones de tiempo así lo dicen Pues ahí así que tú puedes tomar medidas Para intentar aprovechar todo ese agua Pero si de repente una tormenta de verano Que al día anterior hacen 30 y pico grados Al día siguiente te levantas Y está cayendo uf, por la ventana claro. un chaparrón Claro, eso siempre es muy difícil ¿Claro? de aprovechar ¿Vos ¿Qué,
2: ¿Qué edad tenéis, eh, Ander, Gonzalo y John?
5: 14, 14. ¿Qué se expresan, ¿eh? Qué se sí,
2: expresan
3: en el 2009? Una, unos niños que han ido pasando por el es programa que, potente, que nos, eh. nos van a quitar este
2: micrófono en dos minutos Eh... Estamos hablando del agua. El agua, ahora, venga, si vamos, energía, seguimos. Energía, combustibles fósiles, sí, ¿no? ¿Qué hacéis con esta casa? Bueno, a
5: ver, <risa> bueno. nosotros estamos más potenciando la electricidad, ya que es más fácil... Bueno, a ver, más fácil no, pero es energía reutilizable, porque el sol... A ver, se va a agotar, pero no a muy, muy, muy largo plazo.
3: Sí, no nos preocupa. Por lo tanto, el...
5: nosotros tenemos... Bueno, igual prefiero explicarlo Gonzalo, que es más su parte, pero Mira, tenemos Gonzalo. Unas Gonzalo. ventanas ¿Sí? fotovoltaicas.
6: Ah, bueno, sí, eso es otro punto. De, <risa> sí.
5: a, a, habíamos
3: conseguido energía, decías antes, por la caída del agua, de lluvia. El mero hecho de caer el agua de sí. lluvia ya generaba energía por pero turbinas. Pero tenemos muchos sí. otros sistemas. Bueno, pero es que pero la acompañamos casa, con más sistemas. Y nuestra casa
6: incorpora eléctricos. muchos sistemas, o sea, y la mayoría son bastante novedosos, por ejemplo el que acaba de comentar ander que son las ventanas fotovoltaicas que sí que cumplen prácticamente la misma función de un panel solar, o sea y una ventana. sí y una ventana, de hecho está resumido todo en uno.
3: Va, espera, un panel solar en la ventana no se ve a través de ella o se vería.
6: Eso es otro punto, o sea es como una ventana convencional, <risa> vale. pero cuanto más opacidad tenga, o sea es decir cuanto más opaco sea pues más energía, más electricidad recoge Claro Si es transparente, si es lo más transparente que se pueda Pues no recogerá tanta energía y será poca la que Pero le queréis
3: que aprovechar la radiación que reciben las ventanas claro. Para generar electricidad
6: Claro, pero es que esas vale. son un tipo de ventanas especiales o sea, es...
3: Sí, vale, bueno vale.
6: Que existen ya De hecho, ¿sí? hay empresas, que, las hay empresas que, las que la que miré yo Antes de hacer el proyecto este Estuvimos investigando, encontré una Onix Solar ¿Onix? Se llama Onix Solar Onix?
2: Sí. Está mm -hmm. puesto
6: en la, en especial, la página ¿tabas? de nuestro proyecto
2: y pues, O sea, eso. Puesto el proyecto es realizable. Estáis incluso sí. viendo las empresas que
3: podrían presupuestar. Con empresas vender? que sí, podrían sí, presupuestar. Sí.
5: Es legal toda la construcción. Ahí pasan también canales de electricidad, agua. O sea. Si sí, sí. es
6: sector urbanizable, ¿no? Algo. O
5: sea, si tuvieras el dinero, técnicamente se podría.
3: El dinero hacer. no es un problema.
2: ¿Cuánta gente va? Vamos a, a
5: poner que el dinero no es un problema. ¿Es para ¿eh? una
2: familia o para un sí, colectivo una mayor? Sí, más bien una familia.
5: familia y de hecho a más gente cabría porque sí. son dos pisos. Sí, vale. eso es. Aunque, Tres dormitorios no bueno, tiene, Y lo de las sí, ventanas pero la verdad,
3: Las ventanas tenemos que sí, me, he quedado,
6: me he quedado con ganas De decir una cosa que, <ríe> sí, es, que le tengo que decir Que es Cuanto más opaco sea Ya sabes que Más energía recoge Claro, lo interesante, por ejemplo, es ir combinándolas. Por ejemplo, en el baño no te interesa que tengas por transparencia ejemplo, en las ventanas. En el ejemplo. baño no te interesa que te vean. Por ejemplo, en la mampara. No, en la mampara de ducha no, perdón, me he equivocado. En las ventanas ¿En del la baño. En la del
3: baño, por ejemplo, no te puedes Poner una ventana opaca y, Perfecto. claro, eso recogería
2: bastante energía, a mi punto uh -huh. de vista. Los velux en la zona. Porque la inclinación, supongo que. Que afecta a la sí, recogida la, No, pero Ariana, sí.
3: Estás poniendo ya cosas Que ellos todavía tienen están en el proyecto Vamos a verlo Cómo nos o sea, explica en, en la zona de Tú ya quieres poner Velux
2: Y Velux Bueno, Velux ya no es ah, Ya claro. no es No podemos hacer Me refiero Las del ático <risa> Las ventanas así inclinadas No recogen mejor la luz Por la incidencia Por el grado A ver Bueno,
6: en el modelo 3D Tenemos esas, Anders. Sí. No lo necesito Sí, de hecho bueno, Tenemos he poquito
5: tenemos un poquito, pero en el techo especialmente Lo que ha explicado él va a estar lleno de veraquios O sea, de embudos de ese estilo
3: Claro, por eso te decía yo Que dejarles que ellos ya tienen pensado Algo para el tejado En ese
0: punto hay que tener en cuenta Que claro, las ventanas fotovoltaicas Son más caras que las normales Y el sol no da en todas las direcciones Pero ya hemos
3: dicho que no es un problema de dinero El dinero no es un problema Si
6: tuvieras el dinero Ponemos que eres Elon Musk Sí, no el dinero del mundo. Eso se puede vamos a, realizar, llamar, vamos a decir, así?
3: vamos a decirlo a alguien de Amancio aquí que Ortega. es Amancio Ortega, por ejemplo, Perfecto, el dueño de Martín. Martín. Eso, por ejemplo. Amancio Ortega tiene 65.000 millones en la cuenta <risa> del banco para gastarle lo que, que quiera. No, está mal. no hay ningún problema de bueno, dinero. Vamos allá yo. con la casa. Vamos allá con la casa. Hemos dicho ventanas que aprovechan la radiación todo, solar sí. para producir energía. Hemos dicho embudos que recogen el agua y ah, la sí. caída del agua genera
5: energía. Sí. Muy, ¿Qué más el genera, genera el energía? Sí, tenemos también, mira, lo del techo que acabamos de hablar, tenemos aerogeneradores y turbinas, que sí. como con el aire nuestra casa está situada en una en un prado, hay bastante amplitud, o sea, por la zona, es una zona bastante amplia, por lo tanto pasa bien el viento y pasa de más fuerte, por lo tanto tenemos unos cuantos aerogeneradores en, en el techo que vale, se eh? mueven y también generan energía.
3: Tenemos generación de energía también por el generador. O sea que
2: tenemos fotovoltaica... Eh, tenemos aerogeneradores y tenemos el efecto del agua hidráulico no, de de ¿Qué,
5: qué más qué, ¿Qué más pasa? Sí,
6: bueno una cosa esto es un poco menos, menos importante sí. eso o es sea, algo más minoritario pero Como una minoritar tontería nos
3: encantan las cosas minoritarias minoritaria, es. sí.
6: <risa> bueno eh, pues es sí, es algo que recogerá bastante menos energía pero que bueno es curioso de contar uh -huh. y que encima se puede hacer y es unas bicicletas estáticas que al hacer pedales Uh -huh. también produzcan energía porque al final tu cuerpo o sea tú generas energía mecánica Y eso se puede transfor trans en transformar en claro.
3: energía y
2: te eléctrica en forma. Yo, no y sé
3: yo no sé dónde habéis puesto esas bicicletas estáticas pero yo en, en el, el balcón en el balcón fíjate otro sitio donde las donde la ese, esto no es invento mío vale lo he visto ya está hecho es en el escritorio o sea debajo del escritorio ah, en tu despacho en tu o sea, despacho estás tú estás trabajando y a la vez estás generando energía pues ¿vale? es y luego buena,
2: alguna es para los vecinos <ríe>
3: Para que, te ayuden. para que te
6: ayude. Bueno, no, si tienes todo ese dinero, no, no tienes problema en comprarles algunas bicicletas a los vecinos. Para claro. que de... No tienes
3: ningún problema porque hemos dicho que el dinero no eso es un problema. El problema. Es. ¿Vale? O sea, generamos energía de muchísimas maneras. ¿Vale? Sí. ¿Sabéis? Eh, hemos hablado de eh, reciclaje de agua y de generación de energía. Sí. ¿Hay alguna, algún punto más para que sea sostenible?
0: ¿eh? El material. Ah. más
5: materiales
3: de construcción
0: sí vale. cuéntanos
5: cuéntanos John él va a hablar sobre los generales y yo puedo hablar los aislantes que también Venga, sí, vamos sí. con los Bien. generales
0: porque claro aquí hay que tener en cuenta que hay materiales que no, no están en España y entonces traerlos desde otro continente no, ya no tan es sostenible. kilómetro cero
2: Eso
3: es. <risa> ah ok habéis tenido en cuenta incluso sí. que, Lo que sean, se producen
0: en el país que sean Lasco.
3: cercanos sí. de vale, okay. cuenta
0: cuenta eh, concretamente por ejemplo el primero de todos es la madera de pino eh, el pino no es un árbol que sea pero es verdad que es muy abundante ahora porque se han hecho muchas plantaciones debido a que crece muy rápido uh -huh. y por eso es una material muy abundante por aquí eh, además en la construcción de una casa eh, tiene un, unas características muy importantes que eso que es muy buen aislante térmico acústico y eléctrico y por eso pues nosotros en este caso lo usaríamos en la estructura interi de interior de nuestra casa
3: o sea la, la estructura en vez de ser metálico de hormigón sería de pino
2: eh, una parte sí, una sí parte, bueno, la okay. ¿Y los incendios? Ah, es que no. Espera, Me he dejado contar pera, todo. Pera,
3: hablándoles, dale.
2: Además ellos tienen industria de metalurgia. Claro, muy desarrollada no, otro ello? material que creo que ahora lo vas a comentar.
0: Bueno, sí, lo comento ahora. Sí, que es, es el ferro El que es un material bastante novedoso que muy poca gente conoce. Sí. Eh, está hecho a base de eh, materiales reutilizados. En concreto, pues cuando se le muere una casa, esos...
5: ...escombros... Escombros
0: que, que quedan... ...que no sirven usar para nada... ...en este caso se compactan... ...y se crea el ferro... ...se hacen ahí que es, bloques... ...sí... Uh -huh. eh, ...este es un material muy resistente... ...y estéticamente tiene un color como oxidado... ...que en casas modernas podría quedar muy bien...
2: ...por cierto voy a hacer... Un, un, ...una publicidad de una de nuestras científicas... ...la directora de la Escuela de Caminos... ...de Ingeniería ¿Eh? de Caminos... ...se llama Isabel Laje... ...está en la ciencia femenino... ...y es especialista en reutilización... ...de todo el material... Por ejemplo, cuando uh -huh. rompes una carretera o los escombros de un edificio y está desarrollando ese problema Se, ¿la de diseño? En cuenta, Me
3: están enseñando una foto del Ferroc
2: y eh, sí, es, es como es como un
3: ladrillo como sí. un ladrillo
2: sí, con un
3: óxido ¿no? sí, que tiene encanta. propiedades primera propiedad es que has reciclado Oye, aquí pone un Eso es la primera propiedad sí. y Era vosotros? Segunda...
2: Sí. Nadie os sí. sugirió nada Pero aquí pon un artículo sí. el sustituto Además, del cemento el ferroc. que se
5: suelen desechar no se no suelen no, darse sí, le no, es, no se le
3: está dando una utilidad evidentemente porque lo que se suele hacer es utilización para relleno que es que es lo mismo que no darle utilidad ¿Vale? Y, y, sin embargo, de esta manera tiene una segunda vida, ¿no? Y no sí. solo eso,
2: es que además una de las industrias más contaminantes es precisamente la cementera.
3: Claro, y sustituiría sí. una Por gran momento, parte de eso, Esto
5: ¿no? es el sustituto del cemento. Vale, muy bien. Muy
3: Entonces, bien. Ferroc...
6: o sea, a ver, igual sí que necesitaremos algo de cemento, pero vale. en su mayoría tenemos si este recurso.
3: Y si necesitaseis, utilizaríais este recurso. Sí. Claro, eso es. Vale.
5: Oye, churísimo. Esas las ¿sí? generales, pero... Luego están los aislantes. Los aislantes. ¿no? Aislantes... Normalmente la gente cuando piensa en aislar una casa, bueno en nuestro caso es aislada térmicamente y acústicamente, uh -huh. cuando tú aislas una casa estás pensando como que es solo vale para mejorar la calidad de vida, porque mantienes una buena temperatura, no hay ruido o hay menos ruido, uh -huh. pero también hay que tener en cuenta que supone bastante buen ahorro energético, porque le, no es principalmente el térmico, porque el hecho de mantener la temperatura, no tener que estar calentando la casa todo el rato, así... Supone bastante ahorro energético y El acústico evidentemente al medio ambiente le favorece Porque evita la contaminación acústica Que es una contaminación que no se habla mucho de ella Pero también sí. es bastante mala sí. para el medio ambiente Y nosotros hemos utilizado tres materiales para ello Eh... Uno bastante poco conocido Uno más o menos conocido Y otro muy muy conocido vale. El más conocido que es para el techo Utilizamos la paja Que probablemente la conozcáis Está uh -huh. por todo el mundo sí. vale. Por lo tanto es fácil de conseguir Es muy barata Y también es ligera Por lo que es fácil de transportar Pero en lo que mucha gente no sabe Es que si la compactas Es de los mejores aislantes térmicos y acústicos vale. Y en muchas casas sostenibles del norte Del norte de Europa Especialmente los países nórdicos, que son los que más avanzados van así en casas sostenibles... En términos de casas sostenibles, Pues ¿no? se están empezando a hacer casas de, completamente de paja... Con, utilizando eh, la paja como comida.
3: aislante. Segundo, aislante, que es el que es me, un poco menos conocido.
5: Eh, eso es... Bueno, a ver, primero digo el más el conocido porque si este no este es más difícil de explicar. El, me, el menos conocido es el lino. El lino vale. se pasa pasan la madera, los restos de la madera... Los coges y pasan pues, mezclándolo con diferentes mezclas, así tampoco es muchos químicos, pero sí que tiene un proceso largo, pero sí que es fácil de conseguir los materiales necesarios, pues consigues el lino, que al principio es una pasta, lo haces bloques y se crean bloques y es un material, es del, es un material muy novedoso también y muy muy buen aislante. Y vale. este nosotros en nuestra casa, en nuestro caso va a ser el principal, el material principal.
3: ¿Y ese menos conocido casi desconocido cuál sería?
5: Mo, a ver, ese para mí es el menos conocido aunque Este, esté este, un poco este que conocido. comentabas, ¿no? Va. El lino. Y luego bueno, sí, para los es... huecos pequeños Porque al final esto se vende en bloques Y es difícil de cortar los rellenos, sí Lo, no relleno, lo, igual, tanto. Vale. lo que sería el relleno, no como... el que menos vamos a usar Van a ser aerogeles aislantes Que ya hay vale. distintas marcas que los crean Que estos son, de lo, en el mercado se supone que son los mejores Térmicamente son los mejores Los que mejores hacen... Aislamiento térmico, acústico menos, pero también hacen y estos ya serán para los huecos más pequeños de relleno.
2: Sí, porque es más fácil trabajar con ellos. Mirad, él estaba comentando de sus de sus contactos. ¿Sabes a quién le voy a pasar yo este este justo este tramo tan interesante de la casa sostenible? Cuéntame. A Pablo y a Senén, de Indites, que son los que están llevando los comedores 360 y están metiendo la sostenibilidad a claro. niveles que no te puedes pues ni imaginar. Que busquen el proyecto. Y este corte me parecéis buenísimo. El proyecto Butro Eche, que lo busquen
3: ButroEche y ahí van a tener muchas ideas. Tx, igual esos de Astic. Sí, contact, sí. El, Eche, el Tx. Sí, bueno.
2: Mira, también me quedaría con ellos hablando un montón, pero es que tenemos sin comer aquí sí, sí. al tercer sí, premio sí, sí, de un sí. proyecto de divulgación. Que fue el tercer premio en Nueva York. Que yo os invito a vosotros que os veo espabiladísimos sí. que vamos, bueno, que vosotros llegáis lejos y escucháis, que siempre se aprende mucho. Yo ya he aprendido sí. mucho sí, hoy. ¿eh? No, vamos a... Pues vamos a escucharle porque. Sí. Ponemos sí, un poquito bueno, de música. Os agradecemos. Nosotros, agradecemos si igual tenemos que ir al stand. A los que seguían
3: en el O sea, comer. muchísimas gracias por venir. Sí. Muchísimas Oye, gracias, muchísimas gracias. Mira, vale. dejadle bueno, el gracias.
2: teléfono. Por invitarnos. Dejadle el sí. teléfono a producción para que os veáis el problema en el podcast y ya lo tengáis guardado para siempre. Vale. Forever, nos vale. habéis expresado súper bien. ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Chao, chao. Bueno, chao.
4: Es el día más largo en el valle, Niño, Cada destello en la costa y el cielo es mejor.
2: una imagen Camilo, tenemos sentada en esta Open Science y en este programa especial de la ciencia femenina hecho en la propia feria gracias Camilo una vez más por acompañarnos a Lina, Lina viene de Medellín, Colombia es una de las... De las exposiciones o de las personas en divulgación que vienen de muy lejos, probablemente de la que más lejos viene, Medellín, Colombia.
3: Bueno, pero ahora, ahora el mundo es un pañuelo, El mundo ¿no? es
2: un pañuelo, pero está presente.
3: Sí, sí, ha sí, hecho sí. su viajito. Está presencial.
2: <risa> está presencial. Que ahora nos contarás mmm, si es la primera vez que vienes a Cambre. Lina, ¿eres profesora en Colombia?
1: No, no. Soy estudiante de psicología de último semestre. Ya estoy uh -huh. a puertas de graduarme, de dejar mi alma mater.
2: Y vienes con un proyecto que, atención, atención que esto es importante, el duelo en los niños. Antes justo de empezar a grabar, que estábamos escuchando la música, ella eh, estábamos diciendo, vaya tema, ¿no?
3: No, y de él, hecho iba a empezar a hablar. No, no, para que para lo, sí,
2: lo tenemos que se grabar. Está perdiendo siempre. Bueno, ¿la espectadora también es compañera? No.
3: no, no. Está esperando. Sí, es que le hemos dicho antes que nos fuera poniendo la gente en fila. Nos la ponen claro, en fila no preparada. Sí,
2: Isabel sí, es que nos no. está poniendo Isabel en fila, como por... se graba un programa está de radio. Bien. Bueno, Lina, pues perdona el ruido, pero sobre todo bienvenida. Gracias. Y cuéntanos el tema del duelo en los niños. Bueno,
1: eh, como les estaba contando, estudiante de psicología, pero apasionada por la investigación, por hacer investigación desde muy iniciada la universidad, aquí dirían que es segundo año, para mí tercer semestre de universidad, y, y bueno, eh, en algún momento me preguntaba como, bueno, todo el tiempo leo libros sobre duelo, porque es un tema que me encanta, me, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la muerte del duelo, ¿será porque esta uya a nadie le gusta? Y a mí entonces hace que, que bueno, y si nadie habla de él, yo, te, yo sí quiero saberlo. Está claro que fue con...
2: vocacional en la psicología, muy bien.
1: <ríe> <ríe> y, y bueno preguntándome cómo, y los niños, eh, a los niños por qué no les preguntan qué, qué, cómo se sienten, cómo están, por qué nos cuesta tanto hablar con los niños sobre el duelo, sobre la muerte, sobre el morir, y, y claro, teniendo en cuenta experiencias previas, yo perdí a mi abuelo en, eh, en la infancia, perdí algunas mascotas, pues yo dije, bueno, sí, a, hay que preguntarse por ello. Un día estaba leyendo un libro de literatura eh, de Sara Jaramillo Klinker, me encanta, eh, es un libro que se llama Cómo maté a mi padre, y ella aquí dice eh, que cuando muere su papá, asesinado además, que nadie le hablaba, que ella era invisible para todos los adultos. Entonces yo me quedé con ese, ¿los niños son invisibles cuando muere alguien? ¿Se vuelven invisibles para los vivos? ¿Por qué se vuelven invisibles? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte hablarle a la muerte y hablarle a un niño además? Porque es tú cierto. con qué palabras le hablas a un niño, tú cómo vas y le dices, oye mira, se acaba de morir tu abuela. Uh -huh. Es, es realmente difícil, pero, pero es muy bello porque lo que hemos encontrado, lo que he encontrado junto con mis compañeras que pues, no están aquí porque viajar desde Colombia es difícil, eh, hemos encontrado que los niños tienen mucho por decir, eh, este es un proyecto eh, con en, enfoque cualitativo, eh, se hace investigación fenomenológica hermenéutica, es decir, nos centramos en el fenómeno del duelo, uh -huh. pero desde la narración de los participantes, tomamos la experiencia de vida prestada eh, para para mostrarla a otros, pero siempre sirviéndonos de sus palabras para no cambiar el sentido de lo que ellos dicen. Eh, y trabajamos con niños de 6 a 11 años eh, en Colombia, en Medellín, eh, que habían tenido alguna pérdida por muerte básicamente eso, eh, hicimos talleres, unos talleres eh, narrativos con una técnica de recolección de grupo focal pero también con técnicas eh, creativas, cierto algo así como investigación, creación permitiendo que los niños a través de la creatividad también pudieran mostrarnos cómo ellos eh, viven un duelo, cómo ellos entienden la muerte, cómo ellos entienden lo que es un duelo que además es muy bonito, para ellos el duelo es un combate un combate entre el enojo, la tristeza, el dolor y tú. Donde tú tienes que salir vencedor. O sí,
3: sea, espera, porque ha estado un... A ver, eh, a mí se me han venido un chorro de cosas Guau, a la cabeza. Es que ¿vale?
2: me como el programa con... Un chorro de cosas a la preguntas.
3: cabeza. Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es que es mi posición como padre. ¿vale? Padre claro. eh, de los que, en los que no gestiono el duelo porque no... Lo sé gestionar.
2: Yo Le como persona, esa por
3: lo tanto, no lo gestiono. O sea ¿cómo, les, ¿Cómo gestiono con mis hijos lo que no sé gestionar yo?
1: Exacto. ¿Vale?
3: Lo primero que se me viene a la cabeza es eso, ¿cómo voy a gestionar yo? Entonces, por eso desaparecen. Pero mm -hmm. no desaparecen mm -hmm. porque yo no les quiera hacer daño o contar. Desaparecen porque yo no me veo capacitado a gestionar. ¿Vale? Ah, Entonces, así busco es. un profesional. Así es. Muchas veces se busca un profesional. Después, eh, ve, hablas del duelo. Eh, eh, en la pérdida de ser querido o incluso una mascota, añades, ¿no? Buah, es que yo creo que si me hubiese enseñado a gestionar el duelo de pequeño, yo habría duelos que he vivido en mi vida, y no hablo de duelos directos que tengan que ver con la muerte, uh -huh. sino duelos pérdidas, de tener que ver pérdidas, con pérdidas, rupturas. De, de, ru de rupturas, rupturas amorosas, amorosas de rupturas laborales, que hubiese gestionado mucho mejor.
2: Uh -huh. Quizás,
3: ¿no? Entonces, uy, digo, Uy, ¿es que esto hace una falta? No, Ariana, no... Hace te...
2: mucha falta, por eso digo que... Porque tú, tú, ellos lo resuelven como un combate. ¿Es común a todos o es una herramienta que vosotros le dais?
1: No, no. Eh, en algún momento le hicimos una pregunta como, ¿qué es el duelo? Y esa fue la, la metáfora que utilizó. Incluso, eh, se los mostraré si quieren en un rato, lo que hacen es un, una creación con plastilina y hacen como un soldado romano con todo esto sobre una roca. Y al lado está como un muñeco negro que simboliza el enojo,
2: la rabia, la tristeza. Y
3: ellos se colocan en una exposición superior. ¿En la roca?
2: Sí, sí. Sí, vale, eso
3: es muy, muy interesante, ¿no?
2: Es, claro, pues tengo porque una auto-percepción del yo también, de, porque desde los seis años hay muy... Hay mucha franja ¿eh? mm. entre los 6 y los 12. Claro. Es muy diferente. Una, sí, muy eh, y cada
1: uno lo, lo va viendo de una manera diferente. Cada mm -hmm. uno lo vive de una manera diferente y tiene necesidades diferentes. Que finalmente, o sea, el centro de esto, uno, es darle voz a los niños y las niñas, pero también, dos, es brindarles herramientas a los claro, adultos. Claro. Que luego de que escuchamos un niño decimos, bueno, ya tengo algunas herramientas es sobre las lo que, lo las que yo chava necesidades,
2: de
3: menos, ¿no? Eh, Chaba eh, de menos con, que, como padre, ¿no? A lo mejor. Sí,
1: claro. Y, y a propósito de eso, pues, cuando viajas en avión, a ti te dicen, mira, en caso de emergencia, ponte la máscara, ubícala, ajustala antes de socorrer a alguien más. Así tal cual pasa en el duelo. O sea, tú primero te cuidas a ti, tú primero tramitas tu, tu dolor de cierta manera, tus emociones, y luego, bueno, puedes acompañar a alguien, pues, pero si, si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a ayudarle a otros? Claro. Si, si no te pones la máscara tú, entonces...
2: Mm,
3: haces es un paradigma muy interesante
2: Escucharte que es una delicia porque además Te expresas, pues eso, como psicóloga De, de cuarto <ríe> semestre <risa> 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 eh, Venías, eh, antes de llegar A la Open Science, yo venía escuchando en la radio Precisamente eh, un reportaje que estaban haciendo, no voy a decir la emisora Porque la mejor emisora es Quack FM, ni ni Sobre cómo el cine ha condicionado La percepción que se tiene de Colombia De donde tú vienes Y claro, inevitablemente al escucharte hablar con tu acento Uno piensa en Medellín Y piensa en, en el sentido hollywoodiano de lo que se ha transmitido Y la percepción que tenemos de Medellín Como un lugar de secuestros Y de... Escobar y de, 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 Bueno, a
3: mí se me vino a la cabeza el. Eh, ¿pero que voy, a darte, no, no, voy a darte una percepción que es muy europea, ¿no? Pero que, que es lo que es lo que sentimos, que seguramente no tiene que ver con la realidad. Con la realidad, pero, que pero es justo te lo voy lo que voy a dar yo para que lo veas desde ese punto, ¿no? <risa> que es eh, la falta de valor a la vida, ¿vale? ¿O ¿O tenemos, la sensación, esa tenemos sensación. Tenemos la sensación de que no. Te, porque eh, la, vida val, la vida vale lo que vale una bala. Eso claro, está en es el que impacto, aquí. Pero, pero
2: es hollywoodiano Venía es, precisamente hablando ¿no? de eso. También está García Márquez, como premio Nobel. Bueno, pues, Fernando, Fernando, Fernando López, que acaba de fallecer. Claro. Eh, pero bueno. Y Carol Jim, Maluma, claro, J Balvin,
1: Juanes. Claro, claro.
2: De hecho, van a venir a actuar el día 12, Juanes y, y el de la bicicleta. ¿Cómo se llama? Eh, sí, Vives, Carlos Vives. Vives vienen, ¿no? a, vienen al Wikicenter a hacer. Bueno, o sea, ya te digo que estábamos hablando un poco del entorno. Y por eso no puedo evitar preguntarte, pregunta de periodista, ¿hay más incidencia de muertes en Medellín de lo que nosotros podemos imaginar, precisamente por este sentimiento jolibuniano que tenemos? Esa percepción o, o, que tenemos. ¿O no hay tantas muertes como nosotros?
3: Esa percepción sí que nos llega.
1: Claro, si vamos a hablar de cifras, creo que no las podría dar yo, porque todos los días muere gente y muere por cualquier de cantidad violenta. de razones. ¿no? aquí que se muere mucho de viejo, ¿eh? eh... Bueno, es verdad, Colombia uh -huh. ha sido un país que ha sido muy golpeado por la violencia, la violencia estructural, ¿cierto?, violencias eh, que tienen que ver con grupos a la margen uh -huh, de la uh -huh. ley, y también uh -huh. con grupos que se van armando al interior de, de los barrios, de las comunidades, eh, pero... pero aunque pareciera que la vida vale lo que vale una bala, eh, creo que hoy podemos hablar de una Colombia distinta, uh -huh. de una Medellín distinta. Medellín ha sido una de las ciudades más golpeadas por la violencia en Colombia, eh, pero creo que la investigación, eh, sobre todo, nos ha llevado a pensarnos una Medellín distinta, porque si bien es una ciudad no tan grande, eh, donde, claro, tú a la vuelta de la esquina se encuentras cualquier cantidad de ofertas, ¿cierto?, eh, Hoy, eh, digamos que Encuentras también el otro lado
2: Encuentras Me, el otro lado De, de, hecho exportáis, de la arte de es, Estás
3: exportando, tú ahora mismo con tu presencia aquí Estás exportando algo que nosotros eh, no sabemos gestionar.
2: Y, agrade y agradecemos Porque mucho. Porque a lo mejor es este algo testimonio. que está más
3: presente allí, que es el, el luto en, en la. En, uh -huh. Y a lo mejor aquí nosotros necesitamos aprender de vosotros también. Es algo exportable, ¿no?
1: Claro, y es que si tú dices, es que no le dan valor a la vida, pero estamos hablando de las vidas que se pierden, de, claro. de lo que nos duele, de lo que uh -huh. nos cuesta. Y, y bueno. Pues yo, yo he venido haciendo un trabajo como en, en varias vías y trabajando Desde varios lugares Incluso desde, desde el, la pérdida del lugar De lo que nos duele dejar un lugar De lo por que ejemplo. nos cuesta Tengo un en caso, pandemia, una ¿no?
2: colaboradora que tengo yo en mi empresa Acaba de venir de Colombia Del estado de Arauca mm, okay. Y allí la guerrilla está creciendo, nosotros no lo sabemos Pero está volviendo a hacer uh -huh. mella Ella ha venido por protección Porque está amenazada a su familia Y, y llora muchísimo o sea, mm. Y no es un... No llora porque, porque aquí tiene un, una esperanza Pero llora cuando recuerda lo que ha tenido que dejar atrás
3: Está gestionando ese lute, Está gestionando quizá, ¿no? ese
2: duelo de, de volver a un país Con una niña de seis añitos Con su marido En un lugar donde es extranjera Donde hasta gestionar los papeles es difícil Etcétera, etcétera Pues os está emocionando Lina Permíteme que voy a introducir a, a una oyente Que es espectadora Y que si te parece Bueno, dinos cómo te llamas
7: Hola, buenas, me llamo Paula, aunque mi nombre completo Paula Net Rodríguez Navarro, pero me podéis decir Paula mejor.
2: Paula, bueno, Paula se ha sentado aquí, me acaba de indicar Isabel desde producción. Que acaba de fallecer tu madre.
7: No, 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 falleció ah, no. mi madre. No. Animales, dije. Ay, animales! Perdona, mi madre, no, no,
2: perdona.
3: <risa> Nos quedamos muchísimo más Ay, no.
2: aliviados,
3: pero, bueno, pero es, no, es, no, una no, no, es una sí, pérdida también. Es una Ha tenido varias veces. Ha tenido varias pérdidas.
2: Bueno, pues siento la confusión, claro. no, no. pero aún así es una pérdida. Le mandamos un saludo claro, muy grande a
3: tu madre, le mandamos un saludísimo <risa> grande y un abrazo Mamá. fuertísimo,
2: que pero está bueno, estupenda. Sí. Vale. <risa> eh, cuéntanos, eh, ¿cómo...? ¿Cómo gestionarías este gestionas esa pérdida de.? Estamos
3: atracados, un... estamos atracando, lo sabemos, no, no, estamos atracando. Pero, pero
1: está bien, está bien. Hola, claro. ¿cómo estás? Hola, buenas.
7: Quería. Estuve escuchando bastante lo que estuvisteis hablando sobre el, el duelo, las pérdidas en animales y en personas. Lo que yo sí tuve más en mi vida, en la vida que he tenido por ahora, que porque tengo 12 años, y pues yo he tenido pérdidas como animales. Algunos me dolieron muchísimo y otros no me acuerdo tanto, porque eran bastante pequeñas. Pero el que más me acuerdo y más me dolió fue de un perrito que yo tenía. Era es? un Yorkshire muy pequeño que se llamaba Snoopy. Snoopy. Y ese perrito, pues lo tuvimos un mes, pero vino muy antes de lo previsto. Con menos de tres semanas, casi. Y yo estaba muy contenta de eso, pero eso ya daba una mala señal. La madre le había dejado de dar leche. Pues pasé el tiempo con Snoopy y todo eso. Pasado ya casi iba a cumplir un mes y yo estaba estudiando para un examen de lengua que tenía el día siguiente. Tenía unos ocho años yo. Bueno, pues yo estaba en, el, en mi habitación o en el sofá estudiando y de repente oigo que Snoopy empieza a llorar de una manera estruendosa. Solía llorar bastante porque por las noches yo le ponía una cuna al lado de mi cama para vigilar que tenía que comer y lo llevaba con mis padres pero había empezado a llorar de una manera que no era de pedir comida era de que estaba chillando ya uh -huh. y yo fui y Snoopy estaba delante de mi hermano yo tengo un hermano mayor que él es, tiene estea y él le encantan como los trineos y a esa edad él llevaba siempre un trineo con una cuerda que a veces lo movía yo fue un prejuicio muy adelantado que hice que pensé que le había pegado y me enfadé con Paul nerviosa, le grité mientras que lloraba un poco cogí a Snoopy que él estaba convulsionando un poquito y fui corriendo donde mamá gritándole casi llorando ¡Mamá, mamá! ¡Snoopy necesita ayuda! ¡Mamá! Y mamá vino corriendo rapidísimo y se llevaron a Snoopy a emergencias Lo que en verdad había pasado es que Snoopy no sufrió ningún golpe ni nada Snoopy lo que tenía era un glóbulo de sangre en el cerebro que eso podía explotar en cualquier momento y justo en ese momento explotó y pasó como unas horas y yo estaba llorando, estaba con miedo, cuando tú eres pequeño y pasan ese tipo de cosas tú sientes miedo tú no puedes controlar tus sentimientos y es como, ¿qué está pasando? ¿qué ocurre? necesito ayuda, ayuda por favor y tú tienes miedo, lloras no entiendes lo que pasa a tu alrededor como un adulto que podría racionarlo y decir, vale, tenemos que hacer esto, esto, esto y actuar de una forma responsable pero siendo pequeño, tú en tus indicios van no a lo lógico, a lo Qué emocional. A lo emocional. Tú y no tienes claro. herramientas de gestión. Claro. Le pasa algo a alguien, lo primero es buscar ayuda, pero no lo buscas de forma tranquila, lo buscas gritando porque tienes miedo. Mi madre me dijo que me acostara en el sofá y me tranquilizara, aunque vaya momento, que lo que me dio la tableta a ver YouTube y yo le dije, "Pero mañana tengo un examen". y Ella, "Da igual, Paula, ahora descansa." Lo primero que me apareció en YouTube, vídeos de perritos. Vaya momento. Bueno, pues pasó unas horas y al día siguiente volvió Snoopy Pero no, mi madre me dijo que no podía tocar Snoopy Que fuera lo que fuera, no tocar Snoopy Claramente Snoopy no estaba en las mejores condiciones Pensemos que no había llegado a cumplir un mes, tenía...
3: ya oh, era muy pequeñito
7: Era demasiado pequeñito vale. Era enano, y era un george toy
3: O sea que aún Enanísimo. más, es muy pequeñito, vale
7: Un puñito en bueno, la mano <risas> Y yo tenía ganas de tocarlo porque era como mi bebé, tenía... Quería volverlo a abrazar otra vez pero bueno, siguieron pasando los días, las semanas y todo eso, pero bueno, no muchas semanas. Y con el tiempo Snoopy casi no se movía de su cama, uh -huh. no me hablaba. Y él dormía con mi hermano porque pues mi hermano es más tranquilo que yo. Y claro, mi hermano no lo... Mi hermano no es mucho de tocar animales. El animales, bueno, vale, hay un animal, no lo toca ni nada, solo lo mire y sigue a lo suyo. Pero si lo hubieran dejado en mi cuarto seguro yo lo tocaba por la noche y entiendo esa decisión. Bueno, con el paso del tiempo, un día volví a casa y no había nada de Snoopy al alrededor. Ni su camita, ni su cuna, ni sus juguetes. Y yo fui donde mamá y le pregunté qué había pasado, que dónde estaban sus cosas. Mamá me había explicado de que Snoopy había muerto. Yo estaba triste. Pero en ese momento, justo en ese momento, no lloré. Estaba intentando realizar, estaba intentando pensar, vale, ¿qué está sucediendo? Y después de unas horas, pues sí, empecé a llorar y todo eso. Porque era un amigo que yo pensaba que lo iba a tener para mucho tiempo. Claro, es que era claro. tu bebé. Era mi bebé, era mi niño, que iba a estar conmigo, pasara lo que pasara. Yo tenía la esperanza de que se iba a curar y todo eso. No, además, no había tantas pruebas de eso. Pero una frase que dije después de eso, porque en esos días tuve un examen de matemáticas, en el cual saqué un 10, y pues mi madre me llevó a tomar un helado, o era mi padre, y yo dije, de seguro saqué un 10 porque Snoopy me estuvo ayudando mientras que estaba en el examen. De seguro está ahí, pero no lo puedo ver.
2: ¿Y eso te consoló?
7: Sí, un poco. Lo dije ahí mirando al cielo mientras que me, me tomaba el helado.
1: Seguro sigue ahí, aunque no lo
7: veas. Claro. otro ejemplo. el recuerdo.
1: Claro.
3: Pero fíjate, espera, espera un segundito. Sí, sí, ¿Cómo gestionan? Como padre, claro, es, una, es un, es un mm. momento muy crítico. Y, y volvemos a lo que hablábamos, ¿no? No tenemos herramientas, quizás no se nos ha enseñado a gestionar un, un duelo, ¿no?
1: Bueno, tampoco hay que es ser superhumanos. Lógica, es una reacción <risas>
3: lógica de los, de, de, ya, de los sí. padres, ¿vale?
1: Pero tampoco hay que ser superhumanos, tampoco mm. tenemos que creer que tenemos que saberlo todo, porque pues, imagínate tú sabiéndotelas todas, no, eso no pasa. Entonces, creo que sus papás hicieron lo que podían hacer en ese momento. Claro. Y hay que empezar por eso, hay que ser también un poco tranquilos eh, eh, en la medida que, bueno, damos lo que podemos con lo que hemos construido. Mm, con los niños hay algo que, que siempre será importante: es buscar la manera de explicarles, de hablarles con la verdad, de explicarles qué está pasando, eh, porque, para que ellos no empiecen con la fantasía.
2: No eres partidario de ocultarles la verdad, entonces. No,
1: no, porque en algún momento esa verdad se va a salir y, claro. y cuando sale luego, eh, los niños.
3: Luego se, la cuestión se es peor todavía. Aparte, no que yo creo
2: que no le puedes pedir a un niño que no mienta si tú le mientes de partida, Exacto. ¿no? <risa> sí, totalmente. <risa>
1: Probablemente es incoherente. Sí, y es un niño que luego va a decir entonces, ¿qué, qué voy a creer ahora? Claro. Si, si me has mentido con esto, fue claro. una paciente que le mintieron sobre la causa de la muerte de su mamá y ella luego decía ¿y entonces yo a quién le voy a creer ahora si ustedes no me dicen la verdad claro, nunca? Me,
3: me, dejas en, me dejas en el aire, Exacto. me quedo sin, entonces, sin nada con, de agarrarme. con los
1: niños habrá que decirles la verdad, explicarles qué está pasando, cómo está pasando cuáles son las posibilidades responder sus preguntas, pero también preguntarles por el cómo se siente ¿Y qué necesidad tiene en ese momento? Pues porque, mira, a Paula le dijeron, siéntate en el mueble y toma y ve videos. Pero nunca le dijeron, ven Paula, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que te acompañe en este momento? quiero claro. decir es... algo?
4: Sí, en ese es momento Nicoló.
1: era un momento muy agitado, porque mm -hmm. mi hermano
7: también se asustó. Yo soy una persona muy sensible y que muchas cosas, además de que las cosas me toman pecho y esto y lo otro. Pero yo entiendo... Yo creo que mis padres sí hicieron una decisión correcta en decirme, toma esto y esto, porque yo estaba agitada, necesitaba tranquilizarme, yo no podía pensar en ese momento. Y la forma en que me dijeron mis padres que Snoopy había muerto, yo creo que sí fue una correcta. Uh -huh. Me miraron a uh -huh. los ojos, mi madre o mi padre, no me acuerdo muy bien, me agarró el hombro y me dijo, Paula, Snoopy ha muerto hace poco. Y yo pues lo entendí, bueno, lo entendí después de unos pocos minutos de claro. decir, ¿qué? También me pasó de otra muerte de otro perro, pero yo no estuve presente. Eh, ahora os explico qué significa presente. Tuve otro perro más. Ese lo adopté con cuatro años. Se llamaba Doquier, un perro salchicha. Bueno, costó un poco conseguirlo, pero eso es historia para otro día. Bueno, nos lo llevamos a casa y yo lo quería mucho. Antes yo vivía en Cuba. Yo no nací en Tenebisfe, pero me criaron en Cuba hasta los cinco años. Y con cinco años me trajeron aquí, a Galicia. Bueno, pues nos fuimos de Galicia y... Creo que también con ocho o siete años me contaron que mo que Doki había muerto. Pero él no murió de algo así. Murió porque, además de ser un poquito mayor, sufrió algo en la piel. Okay. Y Doki, pues murió de eso. Y yo dije, ¿por qué no me avisaron antes? Porque también lo de las llamadas, esto y lo otro, y me avisaron un poquito tarde. Y yo dije,
2: ¿qué? Bueno, lo que estamos viendo, Lina, para retomar, es muy gracias al testimonio, muy presente, ¿no? es que, dándote la razón, ella exigía una información uh -huh. que de alguna forma los adultos, porque no sabemos gestionarlo, eh, preferimos omitir, nos resulta incómodo porque no sabemos cómo gestionarlo.
1: Pero a veces también podemos decir, no no te puedo decir en este momento. O sea, como adulto también le puedo decir, mira, yo me siento tan mal como te estás sintiendo tú. Eso que tú sientes en tu cuerpo, esa tristeza, ese enojo, esa angustia, esa incertidumbre, también la siento yo. Dame un momento, calmémonos, tranquilicémonos ambos y, y en un rato te explico. Sí, sí
3: incluso eh, no pasa nada porque le digas a tu hijo, yo tampoco sé gestionar esto. Claro,
2: que yo creo que nos hace más sí. humanos y más verdad. ¿no? Sí, exactamente. no pasa nada.
3: Yo tampoco sé gestionar Y a lo mejor nos tenemos que poner en manos de terceras sí, personas y, O, y que no sé, o que, tendremos que llorar abrazados llorar, un abrazo sí, porque yo tampoco Pero, lo sé gestionar A veces sí. hay que reconocerlo ¿no? no tenemos que ser superhéroes sí, sí, sí Es verdad
2: Paula, levanta la mano
7: Aunque también tenemos que ver un poco el punto del adulto No solo del niño Claro, el adulto se ve bastante y hemos estado hablando del niño pero piensa tú como un adulto, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que su mejor amigo ha muerto?
3: Sí, Paula, pero ahora mismo
7: estamos viendo el punto eh, no, no, de los ahora niños. Ahora mismo tú,
3: en la edad que tienes, no, no te preocupes por el punto de vista claro. del Claro. También que lo he tienes,
7: pensado, tú, es, porque pero, estamos claro. viendo todos los
1: puntos iguales. Es, es,
7: pero hay caras. una diferencia, claro, y tú la, empática, la, 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 la decías <risas> un
1: poco al inicio, hay una diferencia y es que los niños tienen un poco menos de herramientas, ¿cierto? Sí. Eh, los adultos se supone que sí. han construido otras eh, que les permiten razonar de una forma distinta y les permite eh, controlar sus emociones, gestionar un poco, les permite pues como ir sorteando un claro. poco la, la cosa, ¿cierto? Pero eh, los niños apenas están construyéndolo, aún no tienen como todas estas herramientas. Eh, y no estamos diciendo que es que el adulto no lo sienta o que no, estamos diciendo bueno, pero es que el adulto tiene un poquito más de... nos estamos
2: aproximando nomás. perdonad, a los 25 casi minutos de entrevista
3: <risa> eh, pero
2: es era interesante que además abrir el melón de claro. las emociones da para un programa completo
3: yo creo que deberías quedarte con el contacto <risa> me voy a
2: quedar con el contacto y claro. la vamos a invitar a un programa
3: sí, sí, de la ciencia sí. femenina sí, porque, porque el
2: tema de las emociones en
3: CUACFM tenemos conexiones inter... intercontinentales no hay ningún sí, problema así que te así vamos, que vamos a invitar vuelvas... a entrar
2: en un programa Sí. Para concluir, danos algunos consejos por esas pérdidas que ya hemos insistido en que no solo son muertes, Ajá, son duelos. Pero ¿Puede que tu peleando. amigo se
1: mude de casa y se vaya de la ejemplo? ciudad? Así es. Por ejemplo. No les voy a dar consejos míos, voy a darles consejos de los niños con los que trabajé, con los niños con los que se hizo este proyecto. Eh, uno de ellos es utilizar las herramientas que a ti te sirven, ¿no? Entonces, el lápiz es para ellos algo fundamental uh -huh. Poder escribir sobre lo que sientes, sobre lo que te pasa, sobre tu ser querido, hacer una biografía de tu ser querido para ellos ha sido una herramienta extraordinaria, poder dibujar, poder poner eh, eso que sientes también en el papel, eh, para ellos ha, ha funcionado, escuchar música. La música que le gusta a tu ser querido, o la música que a ti te sirve o te tranquiliza. Y ahí entra pues como los recursos audiovisuales, los videos, las series, las películas. Hay muchos cuentos para los padres, sobre todo, los adultos, para darles más herramientas, ¿no? Hay cuentos que incluso encuentras en YouTube. Jack y la muerte, eh, mi abuela y yo, Panchi y las emociones, El monstruo de las emociones, que nos ayudan también. ¿Cómo está Coco? Que yo creo
2: que es la película
1: de Disney. Bueno, con Coco, con Coco habrá que tener cuidado porque eso Coco, un tenemos un, de, programa, un programa entero de claro. fantasía un tenemos un
3: como, ay, puedo
1: ir al mundo un... de los muertos ¿no? ay, hay ay, otra ay. que creo que es de Disney también se llama un gran dinosaurio ¿Eh? que creo que ah, habla la muerte, aquí en Arlo. aquí en castellano por si lo queréis saber se llama Arno fue Arno. la primera peli
7: que viene el cine hay muchas formas de que igual que los adultos y los niños de muchas maneras podamos conseguir herramientas para aprender y yo tengo un ejemplo que puede que algunos de los espectadores sí, es ¿Ollentes? oyentes ¿Ollentes? oyentes ¿Ollentes? se me había olvidado Oyentes, puede que algunos los conocéis, otros no y otros tengáis una buena o mala crítica de ello. Es una serie que la cual yo soy gran fan. Es una serie uh -huh. de uh -huh. Disney. Se llama Bluey.
2: Okay. Os la
7: recomendamos vale. porque, porque de lejos parece la típica como Peppa Pig, pero no. Es, es una serie distinta. que enseña al igual que los adultos que a los niños, en la misma balanza. Muy bien. Es muy ah, bella. Y un gracias, capítulo de 10 minutos te da un tema que tardarías Bluey. en... Sí. En un capítulo de 10 minutos te da hablar de un tema o de 7 Que tardarías horas en hablarlo con otra persona Y me acojo a eso,
1: acogiéndome el poder conversar sobre lo que se está viendo uh -huh. Sentarse, dialogar, hablar de lo que acaban de ver Recuérdame Hoy me tengo que mi amor Recuérdame
4: No llores por favor
7: te llevo oh, yeah. en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame,
4: aunque tengo que mirar.